0: 这本书里面提到了非常多美国的电影电视剧，然后里面有这种弑母、仇母或者厌母的情节吧，然后，呃，他他甚至呃下结论说杀母是存在在美国的文化基因里面。的。
1: 要求就是一方面你不能不照顾你的孩子，就是你不照顾孩子就肯定是一个失职的母亲；那、嗯、另外一方面你又不能过度照顾，嗯、就如果你过度照顾你就变成一个歇斯底里的母亲。对，就对于女性来说真的很难
2: 。我觉得我到现在都是，比如说我回家，我坐在那干什么？我妈就是。目不转睛的盯着，像那个歌唱的，就是看着你，看着你，目不转睛，你知道？然后就有时候我都不知道他在干嘛，就是为什么要看着我？我什么都没干，我坐在沙发上玩手机，或者说我在吃东西，他就目不转睛的看着。
0: 性往往会有一种完美主义的心态，就她不允许孩子有任何的受伤，嗯、任何的不足，嗯、任何的错过。她说，这个女性在这方面获得的焦虑感非常非常大，一方面有可能是激素带来的，<对>但一方面也有可能就是母亲这个角色所要求的，就不光是就、就是、职吗？对，就是一个职业，你不能失职。
2: 其实是受害者，他是被杀的这个人。对，但反而他要为他儿子的杀人的行为负责。对，<笑>就是他是一个很 twisted 的这样一个关系，就是为什么他会杀了你呢？是因为你们把他教好吧？朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《生育价值》，我是张之琪，我是傅世野，我是黄月，哦，终于又到了我们三个一起录音的一期了。<笑>那这一期就是《生育价值》的第十二期了，我们从开始到现在已经做了三个月了。然后先跟大家汇报一下我们的成绩吧。其实还是。可以的哈哈，就是我们到今天录音为止，<笑>我们就是播放量已经超过了总的播放量已经超过了五万次，嗯，然后大概平均可能每一期有五千次这样的成绩，嗯,嗯，谢谢大家的支持吧，还是希望大家继续支持我们。
0: 为<笑><笑>了感谢大家，我们三个又一起录节目了，<笑>对对,对终于
2: 合体了，终于合体了。然后我们今天，嗯，就是要录一个关于一个最暗的一个。话题，然后是最近，呃媒体关注度非常高的那个北大的学生吴谢宇杀母的这样一个案件。嗯、然后这个案件其实是发生在四年之前，二零一五年的时候，然后在二零一六年的时候才案发，然后在今年的呃四月二十一号的时候，他终于在重庆的江北机场，然后被捕。了。相当于是搁置了四年的一个疑案，终于是尘埃落定吧，然后也激起了很多媒体的关注，然后，所以我们今天想就这个事件聊一下。嗯，我我先给大家大概介绍一下，就是说这个事情的来龙去脉。因为这个事情
0: 到现在已经比较比较复杂了。对对
2: 对，然后也是一个比较早古的一个新闻了，其实，然后，嗯，大概就是说它是。嗯，在二零一五年的七月十一号，据据推测吧，应该是这有一个准确的日期嘛
1: ？好像是七月十一号吧，嗯、很多媒体上写的都是。嗯，就是媒体的话也不能全部<笑>就是
2: 。对，七月十一号的时候是发生的这个凶杀案，是在福建福州的一个呃中学的职工宿舍里面，然后。吴谢宇杀死了他自己的母亲，然后案发呢是在二零一六年的二月十四号，是警方在这个宿舍里面发现了他母亲的尸体，然后很快就锁定了这个嫌疑人是吴谢宇。那是怎么发现的这个尸体呢？就是说他在杀死了他的母亲大概半年多之后吧，给他的舅舅发了一个微信。就是说，我们啊，我和我的妈妈从美国回来了，你们可以来机场接我一下。然后这个舅舅就到机场去接人，然后就没有接到人，然后就来到了他们居住的这个宿舍，然后就发现了他妈妈的尸体
0: 。这个点也一直是本案很有趣的一个点吧。我觉得他被捕之后，网友也一直在问，就是他为什么要。就明明这个看起来已经天衣无缝了嘛，就已经他给所有人发信息也借了钱，嗯、然后也铺垫好了后路，说他跟他妈妈出国去生活了嘛。嗯、然后就他突然这么一个短信，就让这件事情暴露了。其实在这之前，他的尸体处理得很好，大家并没有觉得有什么异常或者什么味道出来。对
2: 对对，就是说他在杀死他母亲之后，然后他就陆续给他亲戚们发了短信，然后就说他。在大四这一年，即将去美国的麻省理工学院交换，然后他的母亲也会跟他一起去美国陪读，然后并且给他经济了一个准确的日期，说他们会在七月二十五号飞美国。然后这个短信另外一个内容就是说，他们到美国生活需要一定的费用，嗯、然后向这些亲戚借钱，嗯、所以他一共是借了一百四十四万人民币，其实还蛮多钱的。嗯嗯、然后，呃，相当于就是就消失掉了吧？拿到这个钱之后，然后他在八月的时候还复印了他母亲的日记，然后剪切了其中的一些字，然后伪造了一封辞职信寄到他母亲的。就是任职的这个学校，然后就说他的母亲要辞职，跟他一起出国了。然后我看还有媒体报道说，他在之前还伪造了一个辞职宴、退休宴，哦、对对对就是请了很多他母亲的同学啊<的>什么的。然后唯独他母亲不在，对，唯独他母亲不在。啊、然后他给那些同事、阿姨什么的的理由，就是说他母亲现在已经到了美国，然后因为他没有绿卡，不能频繁的往返于中美之间，所以他母亲回不来了。然后，因为他有留学生的身份，所以他可以回国。然后，这一切都天衣无缝，并没有被怀疑到。嗯、对，嗯、呃，然后还有一个很有意思的事情，就是说，嗯、呃，就吴谢宇大概在就消失在他的亲戚以及大众视线当中，大概是在嗯、呃，案发之后的十月份，就是在三个月之后嘛。嗯、然后就还有人说他在这个七月到十月之间这三个月当中，他结识了一位性工作者，嗯，然后跟他成为了男女朋友的关系，并且拿出了十几万块向他提亲，然后还拍摄了一些性爱视频，并且还有那种在网上购买一些就是性玩具的这样一些记录吧。嗯、这个也是他后来的性生活、性取向，包括一些性癖好被大家<笑>广泛的揣测的一个原因，嗯。然后还有一点其实值得讲，就是说他是怎么处理的尸体。嗯,嗯，然后呃，首先讲说警方是怎么怀疑到他是最大的嫌疑人，是因为他有一些网上购物的记录，嗯、包括一些刀具呀、啊，还有一些。嗯,嗯，活性炭、然后塑料、<对>塑料布之类这些东西，然后显然是他用来处理尸体的嘛。嗯、然后这他的购买的是分两步，他第一步是买了一些刀具，然后大家揣测，揣测他其实最开始是想要分尸的，但可能因为、嗯。对于就不是专业人士来说，分尸的难度还是很大的。然后可能就是分尸这个计划就失败了。然后他又买了一些塑料布，然后活性炭这些，把他的母亲的尸体是一层一层的包裹起来。然后导致他半年多以后，这个尸体被警方发现的时候，其实并没有很严重的气味，也没有被邻居发现。然后他在这个卧室，呃，在这个整个这套。职工宿舍里面还安装了两个摄像头，一个报警器。嗯、然后这两个摄像头是分别对着大门和主卧的。然后尸体是放在主卧里。对，所以这个就是那个警察破门而入的时候看到的场景。然后，据他的舅舅接受采访的时候讲，是说这个摄像头一直都是工作的，并且可以他在手机上可以随时监控到这个房间的情况。对，这个
0: 场景还是挺 creepy 的，甚至比直接杀人还要 c r e e y 对，
2: 然后就说他们进去之后，他舅舅就先把那个摄像头的那个线给拔掉了，嗯、就是为了不让他能看到后面的情况。对，嗯，所以大概。其实我觉得就是，嗯、呃，不管是在三年前二零一六年这个事情案发的时候，还是在今天他被捕之后，其实媒体真正获得到的一些有效的信息，其实还是挺有限的，嗯、就是我们现在讲的这些，嗯嗯、呃，剩下一些可能是通过对他身边的一些呃亲人啊、朋友啊、同事的一些采访补充的一些背景资料，那这些背景资料。首先，这个真实性就没有办法验证了，他是不是真的是像他们说的那样？另外一方面，其实也不能为他的犯罪动机或者说他是一个怎样的人提供太多的佐证吧，我觉得。对，然后，但我还是跟大家分享有一些其实观察还挺有意思，就是我看到《森林生活周刊》发的一个稿子里面，他就写到说，他的一个高中同学评价他是典型的别人家的小孩
1: ，并对他的社
2: 交、嗯。是方面有一些评价，嗯、比如说他说他其实是一个不太容易亲近的人，嗯、他是用学习、健身和课外活动把他自己的时间全部都填满了。然后有个细节是说他是会把草稿纸都分成一块一块就空间利用的非常有效的这样一个人。然后后来我们在交流的时候，<笑>我们就发现说其实很多学霸都具备这种一定的特质吧。嗯、然后。他有讲说吴谢宇并不是一个有那种天然的亲和力的人，但是他在很努力的想要跟他的同学搞好关系。然后他举了一个例子，就是说这个同学经常会收到他发的一条微信，就是说你好，在干嘛？然后后来就发现很多身边的朋友都会在同一时段收到一条同样的微信，就是说他其实是在有意的维系他和。朋友之间的这种联系，嗯、看起来就是很用力的那种。然后，另外一位大学同学也是形容他说，形容他是认真、用力、高度自律的一个人。然后还有一个信息就是说，他在上大学之后，曾经有一段时间就沉迷于网络小说。然后从、嗯、是对，然后从二零一五年的春天开始，他就大量的退课，很少出现在北大的学校园里面。所以可能也有一个揣测，就是他可能后面成绩变差了，嗯、或者说他学习上面遇到了一些问题。嗯，嗯
1: 好像还有一个说他是哪一个学期跟他身边一个很亲近的朋友透露说他想自杀。嗯
2: 嗯、啊，我记
1: 得我有看过这样一个消息，然后他就说吴谢宇平常是看上去是一个很积极的人，然后他一般不会轻易说就是轻易透露自己想自杀这一点，所以就那个在后来记者那个整个叙述里面被视为一个很重要的一个节点。嗯。
2: 就我觉得这个案件很有意思的一点，就是说大家对他的作案动机其实是非常非常的好奇，嗯，因为他杀死的是他自己的母亲，而且因为他的父亲在他高中的时候已经因为癌症去世了，所以相当于他跟他母亲是一直相依为命的这样一个关系。而且之前呢，很多比如说同学或者亲戚的叙述当中，他跟他母亲关系其实都不错，嗯,嗯，然后他为什么会忽然想要杀死他母亲，其实也是。这个案件当中最大的疑点吧，就是大家最关心的一个点。然后我我觉得很多序，就是不管是媒体报道，还是一些自媒体，然后网友的揣测，其实都是围绕着这个点来展开。<了>希望从一些蛛丝马迹当中得到一些线索，想要知道他到底为什么要杀死他。嗯
0: 、<实>我觉得另外一个点可能就是高智商犯罪，嗯、就是他如此冷静、谨慎、细致地安排了他整个。杀杀害，然后以及处理尸体的这个办法，然后必然，嗯、并且还安了这个摄像头，去全程关注这个这个房间的动向，嗯、然后一步一步借钱出逃，然后到重庆，就是大家会觉得这是一个非常冷酷，然后冷静的犯罪活动，就并不是比如激情杀人，<是>或者是这种落荒而逃，嗯、所以他就是感觉成为了一个都市传说，大家都在用这种。挖掘到的、联想到、揣测到的细节，来弥补我们的好奇心。嗯、就一方面，他为什么杀妈妈？而另一方面，就是这种高智商犯罪是怎么实现的？嗯
2: 嗯嗯。就我看到一个文章也写到，就是说为什么？呃，就比如之前我们在发生一些恶性的这种。嗯，就是杀戮事件的时候，很多媒体上面或者说网络上面的论调都是说，我们不想知道这个嫌疑犯背后的故事，嗯、我们不想知道他的成长经历，嗯、我们只想看到他受到惩罚。包括
0: 那个莫焕晶被处死刑的时候，<对>大家也说他必须要被判极刑，对对对然后才能缓解民愤
2: 嘛。对，而且就是说，媒体去挖掘这个嫌犯背后的故事，反而会被视为是一种不道德。好像替他开脱，或者说在他的成长经历里面找一些原因，嗯、这个被认为是不合适的。但是就是在这个。吴谢宇这个案子里面，反而大家所有的注意力都投射在说他到底为什么会杀人，嗯、他的个人故事是怎样，嗯、他到底为什么从一个好像人生赢家一样的这样一个北大的高材生，然后变成一个杀人犯？嗯、那然后我看这个文章，他就给出了两个理由，一个就是黄月刚才讲的，就是说他有一个学霸光环，他是一个非一般的罪犯，嗯、所以大家对他的好奇心会更大。然后另外一个就是他杀的其实是他的母亲。跟杀是，比如说杀陌生人，或者说在社会上，嗯、比如说滴滴司机杀了乘客这种这种事件，比大家可能会觉得，就民众从观察者的角度来说，会觉得他没有受到很大的威胁，嗯、就是他毕竟是他只杀他母，嗯、他杀他母亲肯定是有原因，他不是一个滥杀无辜的人，或者说他不是一个会随便在社会上选择一个人去杀掉的这样一个人，嗯、所以大家对他的恐惧和那种戒备心和。仇恨都会低很多，反而让大家会有那种兴致去挖掘他背后的故事。<笑>
0: 但我这里想打断之奇，就补充一点，就其实很有意思的就是，就是中国大陆的法律跟台湾地区的法律是很不一样的嘛。嗯、就中国大陆地区的这个刑法里面，只有就杀人的话，就故意杀人罪，他就是。只有一项故意杀人罪。那在台湾地区的这个刑法典里面，其实杀人罪是分非常多等级的，比如像普通杀人罪，然后还有杀直系血亲尊亲属罪，就是血，呃呃，直系亲属嘛，然后包括长辈，其实它的量刑是比杀一个陌生人、杀一个普通人量刑要更严重的。嗯嗯,嗯，我觉得这个可能一方面反映了台湾这种有一种儒家文化的遗留嘛，就是这种你杀。嗯嗯近亲肯定比你杀陌生人罪过更大，嗯、对。然后我觉得这种刑法还是挺挺特殊的，可能在世界范围里面，台湾这个是非常独特的一种。嗯
2: 、我觉得还挺有意思，因为我觉得，嗯、呃，按照我我,我自己个人的感受，我觉得，比如说一个，嗯、呃。呃，比如说一个妈妈杀死了自己的孩子，或者说一个孩子杀死了自己的父母，嗯、这种我们会觉得他更倾向于认为他是有情可原，他们之间一定发生了什么，<对>而不会认为说他是一个天生的暴徒，嗯、或者说他是更恶、性质更恶劣的。对，但如果按照儒家文化逻辑，他显然是肯定是这样，<对>他是违反了一个伦常的嘛，嗯,嗯，还挺有意思的这一点
0: 。嗯，我觉得现在大家对这个。案件的种种的揣测，可能都是在围绕他的动机，就是为什么杀母亲。目前就是广大网友，无论是自媒体还是新闻媒体，也提出了很多假设，就是这个原生家庭是不是有问题啊？嗯、然后，呃，作为一个教师的孩子，是不是心理压力太大？然后，包括甚至有什么乱伦说，然后什么。呃，家庭成员出轨说就有种种的说，对，<笑>就是就是发生了这么一个案件，然后大家就回到他的童年去找，然后究竟发生了什么事情让他走上了这条路？嗯、<哼>然后就在在场的知棋和视野也恰好都是老师家的孩子，<笑>然后很想让他们分享一下，就是老师家的孩子究竟有什么特别？因为刚才知棋也提到了一个数据嘛，嗯
2: ，就是说。我前两天有看到，就是曾经有一度这个事情很火，嗯、就是说北大心理中心的负责副主任，然后这个叫徐海文的一个老师，然后他曾经写过一篇，曾经发表过一个演讲，就是讲大学生的空心病。我记得当时我们还写过《思想界》嗯，是一个就当时还蛮热的一个话题。他在这里面就给出了一个数据，他就说，呃，他他在北大有研究一个就是有自杀倾向的学生家庭情况，他对做这个做了一个数据的分析吧，然后就说他一共有三十八个样本，然后其中有有百分之五十的学生是来自教师家庭。嗯，然后就这个数字其实是非常高的，然后他给出了一个对照组，就是就是心理正常、没有自杀倾向的学生里面，嗯、就只有百分之二十一的学生是来自教师家庭的，<笑>所以说不是因为上教师家庭的孩子上北大的多，而是因
1: 为，<笑>而他确实
2: 是因为他们之间还是有一定关联性的嘛，他通过这个数据想说明。然后他也在这个里面给出了一个理由，他就说为什么他觉得为什么教师家庭的孩子可能更容易产生自杀倾向？他给出的理由是说，呃，教师的家庭往往更一切向分数看
1: ，所以在他
2: 养就培养这个孩子的过程中，可能会忽略他的心理啊，包括呃，比如说德育、美育、体育这方面的对他的关心反而说把他当成更更愿意把孩子当成一个考分机器这样子，所以当然我觉得他这个他这个论断是没有什么现实的依据，嗯、没有什么客观依据，嗯、但是可能是他通过跟这些学生做一些，比如说危机干预或者心理咨询的过程中，他可能得出来一个他自己的观感吧。嗯
0: ，我觉得无谢宇案重重新就回到这个新闻头条位置之后。知乎的有一个问题也重新热度上升，就是说为什么教师家的孩子容易走走两极，走极端，嗯、就要么就是学习很好，一个学霸，一个成功者，然后要么就是学习很差，大家都给父母丢脸。嗯、然后我看到下面有一条回答是，就是教师家的孩子更容易。更愿意去扮演一个乖孩子，就是他很可能跟他父母在同一个学校里，嗯、然后他要扮演一个乖孩子，给父母长脸，<笑>就不能让父母在学生面前丢面子，嗯、所以他因为让
2: 父母在同事面前丢面子，所以因为这个他
0: 要承受更大的心理压力，嗯、而且就感觉他要戴上一层一层面具，一层伪装，然后来为了父母去扮演一个优秀小孩这样，所以。这个问答在
1: 下面获得了一些赞。对，我觉得就是两个极端一，一方面就有一种可能是发展出来，有一种就是干脆自我放弃了，就是<笑>就他可能会觉得我永远都比不过别人或者怎么样，然后他就会发展出一种自我放弃的人格，我觉得这好像是两个极端。<笑>
2: 对，我觉得就是老师他经常会面临一个职业上面的压力，就是说很多人会觉得一个教育不好自己的孩子的。人是没有资格教育别人的孩子的、嗯。就我觉得很这个话，我觉得我至少在我生活中肯定听过很多次。当然不是说我妈了，<笑>就是说，<笑>就是说你连自己的孩子都教不好，你怎么可能教好别人的小孩？嗯、就可能会很多做做父母的老师也可能会跟孩子讲这个话，就是说你一定要争气一点，对，要不然别人会说我自己的孩子都教不好，怎么能教别人的小孩？那、嗯、我觉得这个肯定。我觉得还是有一定的必然性在里面应该是，就是
1: 相当于把自己的焦虑投射到了孩子的身上，嗯嗯然后给了他一个过高的期待
2: 。对，而且我觉得徐凯文那个文章里面，因为他后面就讲了说我们的我们的教育整个教育系统肯定是有问题，的，但可能。作为一个既是父母又是教师的一个人，他可能就是一个家庭和一个学校之间的一个中介，嗯、就是他可能会把教育系统当中的很多问题带到他的家庭里面，嗯、然后同时他因为自己是一个父母，他跟他家人的关系会影响到。比如说他他怎么教别的孩子，就是他这个里面会有一个关联性在
1: 他身上，我觉得会，嗯、这很典型的表现就是当教师的家长很容易在家里就职业病犯了，嗯、就是很容易上纲上线，对对对就是有一点什么事情他可能就要教育你一番。嗯
2: 嗯，啊、嗯哦，我觉得我妈太明显
1: 。了，我<笑>还挺好奇的，就这种
0: 妈妈在家里既作为一个母亲，同时又作为你的老师，这种感觉，我觉得应该挺挺奇怪的。
2: 就我觉得我妈就是她不太会在家里面扮演一个老师的角色，但她的职业病是自然流露的。嗯、就比如说，如果你嗯，当然这个被纠正的对象往往是我爸，不是我。就比如说我爸做错一个什么事，他就一定会呃问我爸说：“你知道你错在哪儿了？”<笑>
0: 哎，我想到那个有一年春晚上有一个严顺开演的小品，就是他总被他大女儿训，嗯、就他大女儿天天问你知道你今天错在哪儿了吗？然后如果你什么你要写检查，然后你写的不深刻，不能睡觉，不能吃饭，就是完全是一种教师对学生的态度就对待他爸爸。而且
2: 我妈就是比如说我爸去超市买东西，然后就会打电话问他说你要买什么，然后我妈说完之后。然后我爸就我，他就一定要问我爸说：“你来,来给我复述一遍。<笑>”<笑>有趣，心疼你爸。<笑>对啊，而且包括因为我妈是一个外语教师嘛，就所以她对语音特别敏感。就身边凡是有人，因为中国人就发英语很多发不准嘛，嗯、比如说 h， 很多中国人会发生 h 或者什么，就他一定要去纠正人家，就是他是忍不住不去纠正人家。<笑>
0: 哎，提到外语老师，就我初中和高中的两个外语老师，然后他们两个的儿子，就是高考都是波折了很久，有一个考了五年
1: ，另外一个考了
0: 三四年，<的>就在我们那个镇上都成为传说，就是你考完可能都二十五六岁了才上大学，嗯、然后我就觉得。就都发生在老师家庭，嗯、而且都是这种英语老师，嗯、让我觉得还挺奇怪的。嗯、就是他们会不会觉得，就我一直在要求我的学生，你要考上大学，必须要去理想的学校。那到我的孩子，我就不能容忍他去一个二流学校，或者是一定要考好才能给我长脸嘛？嗯嗯、但是其实其实也是一种揣测，你也不知道是不是，比如那个学生自己想要高考高考，嗯、那我觉得可能生在教师家庭跟普通家庭还是有一些不同的压力。<笑>嗯。
2: 但我觉得，就是可能对于他原生家庭的很多揣测，其实也都是，就是看客投射了很多自己的一些焦虑在里面嗯、啊，就是其实他自己的原生家庭是怎么样，他和他妈妈关系到底是什么样？其实我们现在得到的就是有效信息，其实非常少的。但是大家往往会通过。嗯，因为每个人可能都跟自己的父母有一些矛盾吧，嗯、原生家庭多多少少有一些问题。当看到他这个案例的时候很，很很容易会情感带入，<对>然后想象他可能会发生的一些事情，这也不一定是靠得住的。然后就包括我今天看到叉博士那个公号就写了一篇稿子，就讲说为什么吴谢宇会有粉丝团吗？嗯、就是因为他这个案发了，就是他被捕了之后，就有很多微博上面的网友在支持他，就希望他能够被免于死刑啊，嗯、或者甚至对他产生了一种。就是粉丝对 i d o 的一种迷恋的情绪，然后那个文章就在讲说为什么会发生这种现象，就他列举了三个理由。那其中第一个就是说，因为他的学历和长相，以及他这种高智商罪犯的一些神秘的光环，让大家会对他有一些崇拜的心情。然后另外一个因为很有意思，就是说他在机场被捕的场场面，大家认为是一个非常 dramatic 的一个场面，就是说他大概是去机场送一个女性朋友吧，然后。嗯，就本身这个事情就有点奇怪，因为他作为一个逃犯，其实他进出这种场合确实有一定危险性的。嗯、然后包括之前他，呃，就是他他在审讯当中也透露过，就是说他为了避免追捕，他其实在很长一段时间没有坐过火车，没有坐过飞机，嗯、就所有需要身份验证的地方他都尽量避免。然后他是通过坐那种长途大巴，然后往返于各个城市之间的。然后。就是他这次为什么会冒险送一个女性友人去机场，这个其实也不得而知这个原因。然后就当他被警察围住的时候，他就对警察说：“别问了，我跟你们走。”然后对他的同伴说说了一句“对不起”。然后这个就被网友演绎出来了一些生离死别什么的这些剧情。然后我看到还有人说把他跟《色戒》里面就是王佳芝最后被捕的场景，就是他现在有点像一种同人演绎一样。嗯、然后。就是这是第二点，就大家认为他被捕的场面非常有戏剧性，然后可以把他想象成一个，嗯，类似于悲情英雄一样的这样的形象。嗯、然后第三个就是说，可能很多人都面临原生家庭的问题，然后包括很多很年轻的网友，比如说他们还在上学啊，上高中啊、初中啊，嗯、可能这些他们跟父母之间的矛盾本身就会有一些，然后他们。就对吴谢宇的这个经历有一些共鸣，所以他会认为他
1: 杀他母亲其实是有情可原的。对，就感觉把吴谢宇变成了一个什么父母皆祸害小组的那种树洞一样，<笑>然后大家就可以联合起来吐槽自己的父母。嗯嗯
2: ,嗯，我觉得其实他，因为他这个案例里面确实是因为他杀死的是他的母亲，所以大家可能有很多对他的揣测吧，包括我们之前刚才也讲到，就是说很多都是关于他。在性方面有一些，嗯，因为就是根深蒂固的弗洛伊德情节，导致于如果你是恋父恋母也好，弑父弑母也好，肯定都认为你这个人在性上面可能有一些问题，就包括之前有就是比较甚嚣尘上的几种说法吧，嗯、一个就是说他们可能是母子乱伦，嗯、然后因为他的父亲早逝嘛，所以可能很长一段时间他和他母亲两个人单独相处的。然后有可能是因为乱伦之后的一些羞耻心，或者是一些什么复杂的情绪，把母亲杀掉了。然后另外一个说法就是说他可能是一个同性恋，嗯，然后因为他后来在逃亡期间去重庆的一家夜店里面做男模嘛，所以很，大家很多人可能觉得是坐实了是同性恋的这样一个说辞，嗯，然后哦，他同性恋还有另外一个就是。所谓的证据就是说他在网上购买了一些假洋芋嘛，然后这个可能会被认为是他可能是从性恋的一个揣测。嗯然后另外一个，我看到那个燕公子他在三年前写了一篇公众号的文章，就说他认为这个吴谢宇可能是有一些偷窥癖。他的证据是说他很喜欢监控，并且通过图像就是影像获得满足感。就比如说他在处理了他母亲的尸体之后，他在房间里安安了两个监控摄像头。然后再比如说他在跟那个性工作者的一段亲密关系里面，他们其实拍摄了很多性爱视频。所以说从，从从这些蛛丝马迹里面，他推测他可能有一些偷窥癖的这样一些特质。所他跟他的母亲之间，他是不是偷窥过？比如说，他父母，呃，做爱的场景，或者说，他是不是可能偷窥过他母亲？嗯、呃，也许他之后有其他的男朋友，嗯、他们之间做爱的场面，呃，他认为这个可能是他作案的一个动机。嗯
0: 、<笑>谈到这个作案的动机，其实那个最近很火那个台湾电视剧《我们与恶,恶的距离》里面，嗯、其实。就是大家也都在追问那里面的杀人的动机，是也是不看了对对
1: 对，对我最近刚看完这个剧，然后它里面其实讲的是一个无差别杀人的事件，就是这个凶手叫李小明，然后他来自一个就是四口之家，他有爸爸妈妈，他还有一个妹妹，然后他有一天就是应该是他自己制作了枪支，然后就到了一个戏院里面，就在。这个电影还在播的过程中，他射杀了九个人，然后就他就后来被判了死刑。然后他之后就是他可能跟他家人断绝关系，他也不见他妹妹，也不见他爸爸妈妈。然后他也不解释他所有的这个动机。嗯、就有一个那个做法服的律师想要去，就就他是支持废死的。然后他很希望说我们不要这么武断的就处死他。嗯、在这之前，我们应该要了解他的作案动机，然后要要分析，比如说他的原生家庭给他造成了什么样的影响，嗯、导致他会做出这样的事情。然后以后我们就可以就是有，避免这种对对对，就看如怎么怎么避免这个事情。然后然后后来就是呃，因为贾静雯演的那个人女女女生，她是在一个新闻台工作，然后她其实是被射杀的那个小孩的妈妈。然后他们后来就做了一期节目，就是。就还原这个事情，然后就后来导致在媒体上造造成了一种风潮，其实有点像刚刚知棋讲的那种，嗯、就是英雄化这个杀人犯。就他们后来报道了这个案件之后，就有一个呃有一个人他在就是李小明作案的这个戏院附近又砍伤了几个人，嗯、然后他好像他砍伤他那个人之后就高呼李小明万岁，就是、嗯、就是感觉这个
2: 出现了一个模仿
1: 者，对对对，模仿者，嗯、并且是把他视为一个英雄，嗯、所以就就感觉这个其实跟刚刚知棋讲的。那个粉丝化，或者是把它视为一个 i d o 也有关系。而且他在里面其实提出的问题是说，这个新闻伦理的问题。就我们作为一个机构媒体，我们作为一个，比如说报道社会新闻的媒体，我们是不是有责任去引导这个导导向？或者说，当我们报道了这个事情之后，我们要不要考虑这个后果？就我们这个报道是就是加重了大家对于这个杀人犯的崇拜，还是说有一些就是反向的作用？嗯。
2: 就我觉得这个就是，其实你是很难引导的。<对>就比如说在这个吴谢宇这个案件，我觉得都能看出来一些同人文的倾向，<是>就他已经被同人化了。就是可能，嗯，很多对他做出一些演绎的人，他其实并不 care 事实真的是怎么样，嗯、或者说他本人真的是一个什么人。什么样的人，他只是在他自己的想象世界里对他做一个平行宇宙的，或者是怎么样的这样一个演绎。那在这个过程中，一个比如说残忍的凶杀的故事，或者说是像他这样一个人伦悲剧的这样一个故事，嗯、可能会被演绎成各种各样的形态。那这个就是完全，不管是媒体也好，还是他本人也好，还是警方也好，还是官方也好，都是完全没有办法控制的
1: 。对，但我觉得这还挺危险其实就感觉它反映了一个我们整体的舆论环境娱乐化的趋势，就是可能很多人把它当一个游戏，我有不同的素材包，然后我可以自己去拼贴，或者说当一个真人秀，或者说像你刚刚说的当同人。但是像我们一般的同人其实不会，就它它不是以一个真实的案件为背景，所以它里面的伦理啊道德问题可能就是就是不存在这样的问题。但是当一个真实的案件被被同人化了之后，就会存在很多这种问题，而且也有就是导向的问题。再加上，比如说这些小粉丝，他们可能真的是年龄很小的，有一些也是未成年人。就是如果当他们把这个案件变成了这种戏剧化的形式，然后把这个真实和虚幻的界限模糊掉的时候，我觉得其实还是挺危险的。嗯嗯
2: 。但我觉得另一方面就是，他之所以可以被这么容易的戏剧化，呃，大家这么容易形成一个叙事，其实很很重要的原因是因为弑母它本身就是一个母题，就是它曾经大量的存在于，嗯、比如说希腊神话呀、啊，或者是。文艺各种文艺作品的创作里面，嗯、所以说大家太容易把它带入带入到另外一个故事里面，或者说把它补补补全成一个我们喜闻乐,乐见的这样一个故事。对。对但是吴
0: 谢宇这个本身又很特殊，嗯、其实就最近两年，或者是很长一段时间内，就是孩子杀父母这种新闻并不少。就比如网瘾、嗯、少年杀父母啊，嗯、然后结婚什么钱没给够，然后杀父母啊，嗯、然后或者是。出现家庭矛盾、激情杀人啊，嗯、就是我就可能杀母亲这个事情倒挺多的，但就是没有这个案件给人们如此大的想象空间去演绎吧。
2: 对，我觉得可能就是因为他没有一个直接动机吧。嗯、对就比如说网瘾少年，大家知道他为什么要杀他妈妈<对>或者什么。对，虽然也
0: 可能存在着简单化、粗暴化想象的这种问题，对对对但是没有给人们这么大的想象空间。对
2: ,对对，嗯、所以他跟他母亲之间到底发生了什么？这里面就有很大的一个暧昧的。对，就是可以产生、嗯、开
1: 放的，可以产出的空间。
0: <笑><对><笑>哦，刚才就之前提到，就是这个沙姆广泛存在于各种文化，就是古今中外的各种故事里面嘛。嗯、然后我就想到，其实一九八九年的时候，伍迪·艾伦就有过一个系列喜剧吧，嗯、叫。New York Stories 就纽约故事嘛，嗯、然后里面有一个短片讲的是这么一故事：说一个犹太妈妈，然后在他儿子成年了之后，还是口无遮拦，然后跟所有人讲他儿子童年时候的糗事，嗯、怎么换尿布啊，然后怎么尿床啊，然后怎么喂饭。嗯、他儿子就觉得自己没法做人，没有颜面。然后后来他们镇上来了一个魔术团，然后说可以表演大变活人，把人变走。然后他妈妈就被挑选上去，然后就被变没了。嗯、然后他儿。子。最开始还在寻找他妈妈，寻找两天之后，觉得啊，妈妈不在，生活好好哦、啊，就是再也没有人讲他那些糗事了。然后他就放弃寻找他妈妈，并且过上了开心放松的日子。直到有一天，他妈妈出现在天空中，对城里所有人讲他童年的那些事情，然后。给出的条件是你必须要接我回现实生活，我才能住嘴。嗯、然后就是这个故事听起来，其实里面也有弑母的元素，嗯、就是他只不过没有杀他妈妈，然后让魔术师把他妈变走了。嗯，对，其实
2: 是用一个魔幻的方式把那个弑母的情节给软化了。对，对，他其实本质上就是把他妈杀了，<笑>然后他妈的鬼魂又回来了。来了对。
0: 那个孙隆基在美,、那个、美国的弑母文化这本书里面提到了非常多美国的电影电视剧，然后里面有这种弑母仇、嗯、母或者厌母的情节吧。然后、嗯、呃，他他甚至呃下结论说杀母是存在在美国的文化基因里面的这个元素。嗯、呃，为什么呢？可能在早期的时候，大家会把性无能跟恋母狂结合在一起，就觉得如果你一个人成年了之后依然。极度恋母，嗯、然后你你其实是代表你在性上面是无能
2: 就是相当于你被阉割了嘛，嗯、就是按照弗洛伊德的
0: 说法。对，嗯、包括甚至在呃一九六几年有一个拍的这个希特勒的片子里面，然后里面也把呃希特勒描述成一个自大狂的同时，描述成了一个严重的恋母者，然后并且是一个性无能者，以至于他在最后自杀的时候还在高喊：嗯、世界上只有一个希特勒太太，那就是我妈妈，嗯、就是这个表现的非常的鲜明嘛，然后。然后也把厌母的这个部分加入到了一些，就是如果你要表现一个心理扭曲、心理复杂，一个你童年时受到的创伤，嗯、好像他就会一定回到母亲的这个角色上面去。嗯嗯、对，所以有，所以孙隆基在这书里就说，呃，作为美国就是最多人看的东西，就是电影和电视剧里面有非常多的杀母的东西，嗯、就是你能看到很多。其实，在那里面，母亲代表的是一种威权，然后一种控制，一种束缚。嗯、然后，比如。呃，是有一个科幻片叫《夜航船》吧，应该是七八十年代。嗯、然后就是说，一个一个人上了一个飞船，然后后来他发现这个飞船上没有司机，嗯、然后是他母亲的意识在控制这个飞船。嗯、<笑>然后他母亲还留下了遗书，说，呃，你你你从小体弱，你不适合和陌生人接触。然后说我要用这个飞船来保护你。嗯、然后但这个男的最后在飞船上爱上另外一个女的，然后就识破了他母亲的这个谎言。然后最后他们他和那个女。是驾着一个小的救生艇，然后就离开了这个飞船，然后并且把这个飞船炸掉了。嗯、然后其实，呃，怎么说呢？我觉得他那个飞船其实是一个母胎的意味，对，象征，对，哦、就是你终于打破了母亲的束缚，然后驶向了自由的海洋。嗯然后，并且终于实现了异性恋，你不再是那个被母亲束缚的性无能<笑>或者是无性者嘛？嗯、所以，其实母亲扮演了非常多的一个控制狂的角色。嗯、对，嗯、包括我
2: 们刚才讲，就是齐奇哥哥最著名的那个电影，嗯、就《Psycho》，就是《惊魂记》里面，其实也是讲。一个儿子，他就是其实就是一个极度的恋母者，然后他杀死了他的母亲之后，假扮成了他的母亲，就是像一个精神分裂一样，就他一半的时间是他自己，另外一半时间是他母亲，所以你就是。但是他是在最后这个影片结尾才揭示，他们其实是一个人，嗯、在很长的叙事当中，你都以为真的是有一个母亲和他存在，并且那个母亲可能是个疯子，哦、然后这个儿子一直是一个正常的面目出现的。到、哦、最后揭露的时候，就大家都觉得，哦、<笑>就是这个真的非常可怕。我觉得那个那个那个电影。对，然后我还看到说有一个比较最近的一个电影叫做《欲念迷宫》，然后它里面这个母亲是朱利安·摩尔扮演的，嗯、然后他这个其实就是非常典型的一个就是控制狂母亲的故事，就讲他母亲对儿子有一种。嗯，其实他其实是讲一个母亲依恋他的儿子，是反过来的，嗯、是他对他儿子有过分的那种感情和爱恋。嗯、然后他儿子是一个同性恋，然后他就希望矫正他的儿子，然后方式就是跟他发生关系，就是他是一个母子乱伦的故事。哦、然后最后这个儿子就把他妈妈杀掉了。哦、嗯，就感觉母子乱伦、同性恋和弑母这三个元
1: 素再次出现在了一个故事里。真的。而且我们刚刚不是还聊到利器吗？嗯、对，我觉得那个是
0: 。是母强就是什么控制狂母亲的一个巅峰了吧？大概是<笑>就那个病叫代理性门乔森征候群。嗯、就如果大家去年看过艾米亚当斯演的那个《Sharp Objects》，就是利器的话，嗯、一个一个美剧可能会比较熟悉，因为里面呃艾米的母亲就是那样一个角色、呃。这个剧其实已经不新了，就在我们看来非常的吓人，非常的 creepy。但是其实早在1994年的时候，美国就有一个电视剧叫。到一个孩子的呼救里面就讲了一个非常非常类似的故事。那个故事说的是有一个八岁的小孩进了医院，他的母亲日夜守在床边，什么事情都不干，每天陪护的时间超过了十八个小时，然后就引起了那个医院护士的警觉。那个护士就觉得这个母亲很可能是。一个透过孩子才能有自己生活的人，嗯、然后并且这个护士了解到这个母亲家是有医生背景的，就是她是懂药的，所以护士就开始怀疑是这个母亲在长期下毒，导致她孩子永远都好不了。嗯、然后这个护士就报了警。后来在审判的时候，然后法庭就发现这个母亲其实篡改了她之前的一些经历，她之前有过一个孩子，而那个孩子就是被她慢性下毒毒死的。她其实也不是恶意的伤害她的孩子，而是她有这种。心理或者精神疾病，嗯、他必须要通过照顾他的孩子，然后呃，通过强行付出母爱，然后来感觉自己的存在感。嗯、这个跟戾气的设定其实是一模一样的，嗯、就是在我强行爱孩子，嗯、然后必须要。通过母爱来实现自我的过程中，来杀死这个孩子。嗯、然后这个一个孩子的呼救电视剧最可怕的就是结尾，在结尾，然后在审判结束之后，这个母亲化妆成了那个护士，然后再次潜入病房去毒他的儿子。
2: 嗯
0: ，所以我觉得这种这种题材好像在中国电视剧里处理的比较少，嗯、就就是美国已经有不少剧在讲这种。强迫症，然后或者是犯罪的母亲吧，嗯、就是她控制狂已经到了一个不可抑制的地步。嗯、那孙隆基其实也在这本书里对比了中国的母亲和美国的母亲。那可能在美国人看来，中国的母亲是不太能够理解的，就是中国一个家庭的主心的关系是母子或者是父子关系，嗯、是一个代际关系。嗯、那美国家庭的支撑的一个关系是夫妻关系。关系嗯、所以就是他说，可能中国很多妈妈。就是把陪伴孩子成长，把当母亲作为自己最重要的角色。嗯、我们想想也确实是你像一个中国的孩子，如果生病住了医院，一个妈妈陪十八个小时，没有人会报警啊。对<笑>、嗯，<笑>就是
2: 没陪反而会被报警嘛，<对>有可能
1: 。而且我们刚,刚也聊到说，其实可能在中国文化下，母母权或者母亲其实是一个父权的代理的角色。嗯，他、嗯、其实就是可能不像美国那种，他是就是母亲是一个可以和父亲抗衡的，就是这样的一个角色，嗯、或者
2: 说他很多时候。弑母发生的时候，都是因为母权限制了父权，或者母权压抑了父权，嗯、然后导致说母权必须是要一个被铲除的对象。嗯、就包括那种我看到有人写说，就西方童话里面那种恶皇后啊，什么、嗯、这种形象特别多嘛，嗯、其实很很大程度上也是因为它是一个父权的威胁。嗯。嗯所以它是一个邪恶的象征嘛？就这种弑母的文化，其实它其实背后还是有一个厌女的逻辑在的。就是说，为什么我们经常想象母亲是疯狂的，嗯、是不理性的，甚至有一些就是野蛮或者生殖的这种象征在里面。嗯、然后，一个母亲对于孩子的爱经常是过激的、没有边界感的，而父亲。即便就是在是一个丧偶式育儿的家庭里，父亲没有参与，他的罪过也没有一个过分参与的母亲这么大。对，嗯、我我觉得黄月可以讲一下刚才那个
0: 微博，就是对对对，嗯、对打打,打,打电话那个，对我是在网上看到一个。博主他应该是住在国外，然后他想约他的家庭医生，就看看孩子是不是、嗯、应该是不舒服吧，然后想去看家庭医生的急诊，然后他就不想给那个家庭医生打电话，因为他之前打电话的时候沟通的并不好，嗯、那个医生会倾向于相信他小题大做啊，然后歇斯底里、过度焦虑，嗯、然后她就让她丈夫去打电话处理这个问题，然后她丈夫得到了格外亲切和热情的接待，嗯、并且那个医生很细致的把这个小孩的病给看好了，然后并且做到了全面、嗯。全面念医嘱啊，然后告诉他后续要注意什么，然后这个妈妈就在感慨，表扬了他爸。对，然后就是为什么？就是母亲<笑>当母亲做这些的时候，医生就会觉得啊，你你太过度关注了，然后你太。不冷静、太理智了，然后就爸爸可能一百次生病里面去了这么一次，嗯、就得到医生的表扬，并且医生会非常愿意接待这种带着孩子来看病的爸爸。嗯，对。然后这其中背后有非常大对女性的这个刻板印象，嗯、其实跟这个厌母的情绪也有关系吧。嗯、就这个母亲的形象被想象成了那样一种控制狂，嗯、或者是太容易焦虑，然后太容易过度关注，嗯、而父亲就经常是一个。冷静的人，<对>然后一个因为照顾孩子而可以获得获得夸奖的人，的对，可能就是因为。没有父职这个东西吧，就是只有母职
1: 。对，对嗯、我觉得就是母职要求就是一方面你不能不照顾你的孩子，就是你不照顾孩子就肯定是一个失职的母亲。嗯、但另外一方面你又不能过度照顾，嗯、就如果你过度照顾你就变成一个歇斯底里的母亲。对、嗯，就对于女性来说真的很难。我就想到黄阿丽那个脱口秀里面，她不是就说她说呃她的丈夫就给孩子换了一两次尿布，然后她周周围的人都鼓励就是都赞美她说你真的是一个太棒的爸爸了，然后就所有人都忽略了就就就其实可能百分之九十九的时间。都是黄亚丽在照顾这个孩子。嗯
0: ，就
2: 是我我发现很多，就比如说明星接受采访啊，嗯、然后也会讲说，嗯、呃，比如说妈妈是为了孩子牺牲了事业的人，但是孩子会更喜欢爸爸，嗯、因为爸爸回来很少，然后就会对孩子有那种补偿性的心理，就什么都会满足你啊，嗯、买这个就买吧，吃那个就吃吧。然后妈妈是每天要跟孩子朝夕相处的人，嗯、要给他立规矩，要去监督他做各种事情，所以孩子反而对妈妈的观感是更差。嗯、就是付出更多的女性反而得不到孩子的喜爱，<对>这样子。
0: 我之前看过一本书，嗯、是一个美国的记者写的，那本书的名字叫。All joy but no fun，、嗯、就是说你，你、嗯、你养孩子的过程中都是喜悦，但一点也不好玩。嗯、然后它里面就做了很多调查，就是说你，你你养孩子这件事情到底意味着什么？首先，如何影响你的睡眠、你的财产、嗯、你的家庭关系，嗯、然后甚至你整个人生的安排。嗯、然后它里面讲到如何影响夫妻关系这一节，就是说，女性对孩子跟男性对孩子的态度是完全不一样的。嗯、而且他做了一些调查，他觉得女性往往会有一种完美主义的心态。就他不允许孩子有任何的受伤，嗯、任何的不足，嗯、任何的错过。他说，这个女性在这方面获得的焦虑感非常非常大。一方面有可能是激素带来，<对>但一方面也有可能就是。母亲这个角色所要求的，就不光是对、就
2: 是、职嘛，<对>就是一个
0: 职业，你不能失职。对，就是比如孩子生病的时候吃了一根冰糕，或者是孩子可能吃了不干净的东西，或者是哪怕孩子在玩，而别人家孩子在上钢琴课，这个母亲都会焦虑到发疯。嗯、然后就是对对对这个作者就在书里安慰这些妈妈说：“你小的时候也吃过不干净的东西啊，他<笑>吃一次又不会死，你干嘛这么焦虑呢？”嗯嗯、但。但就一旦你成为了母亲，你就会掉入这样的陷阱。对我想
1: 到那个就是上东区那个书，就是我是个妈妈。对，呃、哦，我想要一个铂金包。那个它里面也说，就是他说上东区很多很多母亲都是酗酒的，就他精神压力特别特别大。然后就跟你刚刚说的也差不多，就比如说他他他就他还要和别的女性来攀比，对，就是我这个母亲当的称不称职。<对>然后他就说这是西方的一种密集型母职嘛，就是要求你一天二十四小时一定要照看这个孩子，然后不能失职。嗯、对，
0: 像那个那个家庭里的爸爸照顾孩子的时候，就是我，比如把你放在一个沙堆旁边，你自己玩沙子，嗯、那我就可以干别的去，我不至于看着你玩两个小时沙子。嗯、但作为母亲的话，就我一定要看着你，我不能允许你吃了沙子，不能允许你的裤子进了沙子，嗯、不能允许你眼睛里进了沙子。他会觉得这是非常要命的事情，但爸爸就会觉得那、呃、无所谓，就,嗯、<笑>就可能男性和女性带孩子确实不一样嘛。
1: 嗯。
2: 所以也会激起孩子拼命想要逃离母亲的
1: 关注的这样一种状态，<对>嗯、感觉就是又回到了那个循环。对，之前说的，其实还是有一定的逻辑在里面。嗯嗯，我觉得我到
2: 现在都是，比如说我回家，我坐在那儿干什么？我妈就是目不转睛的盯着，<笑>我像那个歌唱的，就是看着你，看着你，<笑>目不转睛，你知道？然后就有时候我都不知道她在干嘛，就是。为什么要看着我？我什么都没干，我坐在沙发上玩手机，或者说我在吃东西，他就目不转睛的看着你
0: 。而且你还不像我们，就是一年回去一两次，你是动不动就回去，嗯、<笑><对>他还要看着你。
1: 对，我觉得我妈也是这样，就是她，比如说听我咳嗽一声，她就会马上问真我，真<的>然后说你是你是感冒了吗，还是怎么的，<对>或者你就是打一个喷嚏怎么样，会她，而且她就是会盯着你做每一个行动，然后可能在你做这个、嗯、这个行动之前，她都不知道你要做什么，她就会给你一个判断，或者说一个指令，<对>就说你不要做什么什么，或者你做什么什么。我就经常会跟她说，妈妈，我不是要做这个，<笑>就是我觉得母亲对孩子的关注确实是会多很多，就相比父亲。嗯嗯
0: 这对做母亲的要求好高啊！对，尤其是最近看了那个网上很火那个生孩子的痛苦，嗯、你懂吗？那个文章<笑>就是什么生完孩子漏尿啊，嗯、然后伤口不愈合啊，然后你整个后半生不光是你的身材，就包括你的健康、你的情绪，嗯、然后都会受到很大的影响。然后你生完了孩子，你要一刻不停的照顾他，然后长大了还要被仇恨，简<笑>直又是一次不育课程。嗯
2: 、对。所以就是为什么当发生一个弑母的案件的时候，大家第一的反第一个反应就是说这母亲是不是过度控制？对，就是其实这也是一个，就是为什么我产生这种直觉？对
1: 对，我就记得就就是之前很火的那个梅奥花园的那个十万加的文章嘛，他、嗯、不是就他三年前其实就写就是推测这个作案动机，然后他里面就是一直在分析他的母亲是一个什么形象，比如说他很自爱，嗯、然后他很清高什么什么，就他整个逻辑也是通过这个母亲来推测他们之间的关系，后来、嗯。那个大师姐，她不是在微博上就说这个写的特别像知音体嘛？然后把一个女性塑造成这这种这种这种方式，其实是很不得体的。然后大概就是她其实也是这个艳女文化的一部分。嗯、对对对，我觉得她是非常艳女的。嗯、其实，
0: 嗯，我觉得这好像我们上次聊的完美受害者，就我一定要苛求一个母亲必须是什么样的。对。而且，尤其是你在这种凶案发生了之后，你再回去看，那他似乎他每一个行为你都可以指摘出不合理的地方。对对。就即使是这种行为，可能是我们每个人日常都会做的，比如，比如他妈妈当时是收了多少礼金，然后又退回去吧，嗯、这种行为，嗯、你你觉得是很正常的。就我们可能收到了这种礼金，我不想要，我不想背负这个人情债，我也会退回去。嗯、你不能推断出他就一定有什么。控制狂啊，然后一定是为人清高冷漠，嗯、对，就我觉得这种推断在某种程度上很不负责任，嗯、你仿佛就把他推到了一个他来一手操纵造成这个悲剧的感觉。嗯、
2: 对，就是这个很有意思的一点，就是他他其实是受害者，他是被杀的这个人，对，但反而他要为他儿子的杀人的行为负责，对，<笑>就是他是一个很 twisted 这样一个观。系，就是为什么他会杀了你呢？是因为你们把他教好
1: 吧？这真的就是完美受害者的逻辑啊！就是为什么你会你会被强奸呢？因为你自己做的不好呀，
2: <笑>是不是？但我觉得这也是很多人会陷入一种深重的母职焦虑的原因，嗯、就是说你的孩子将来出了任何一点问题，你都要反思，说我是不是从小时候有哪一点哪一点哪一点没做好？就是那个中低恋他的女儿不是。呃，因为酗酒和一些就是精神上面的问题，嗯、到后来就感染了一种细菌嘛。奇想、嗯、<后>之
0: 年，对对，那个细
2: 菌就是说它多发于长期的嗜酒者的身上，嗯、最后他女儿就因为这个去世了。然后他在那个奇想之年里就不断的回忆他小他女儿小时候，他到底做错了什么，做对了什么。嗯对、啊，就是这个对于，就是一旦你孩子将来出了任何一点问题，对于母亲来说都是一个巨大的心理负担。就是你总是要不断的追问，是不是我把他变成了这个样子？
1: 对、嗯、我想到那个《我们与恶的距离》里面也是，就是他聚焦那个李小明的父母嘛，然后他妈妈也是，就是一直在想，就包括后来他们他妹妹回到家之后，他们想说我们三个重新回想一下我哥哥小时候的人生怎么样？然后他妈妈就一直在想说，我觉得他小的时候，呃，也还不错，然后后来是不是？是我疏于对他的照顾，或者说对他没有足够的了解，才导致了这个结果。就他其实是一个很自责的母亲的形象。可是
0: 每个人成长的过程都好复杂，对，就是我们姑且不能保证我们自己今年和明年的想法一样，你又怎么能说一定是他儿童的因素？造成了他杀母这个结局呢？这个太难了。我之前有一对美国的夫妇朋友，嗯、然后就美国不是开放加拿大开放大麻嘛，然后美国也放松了对这种的管控，嗯、然后他就非常焦虑，他孩子可能才八岁，他就担心他儿子以后上大学然后吸大麻，因为他们在加州，然后就有很多大每年有很多大学生因为吸毒。就是死亡的新闻，然后他就开始担心他儿子以后吸大麻。嗯、我说还有二十多年，<笑>而且他如果那时候吸了大麻，也不是因为你今天没有教育好他，嗯、就是整个人的教育和成长的过程太过复杂，嗯、就是你,<对>你很难去控制他一生的行为啊。嗯，嗯
2: 这就包括我们刚才提到，就是说是不是因为我们活在一个过度弗洛伊德化的世界里面，嗯、就是说当你。嗯，像比如说，当你发生了一些精神上面的问题，或者说当你有心理障碍，或者说当你，比如说是个凶杀犯，或者说你将来甚至你不成功、不幸福，嗯、那当你回想你的人生到底有什么问题，为什么会走到今天这一步的时候，<对>你第一就想说，我爸我妈是不是把我教坏了，<对>或者说我童年是不是有阴影？嗯、就是这好像变成一个太自然的逻辑了。<对>很多时候我们自己都对这种想法不加于反思，是然后。嗯，好像又有一套理论向我们总是向我们揭示它的合理性，嗯，然后仿佛它又是有一定阐释力的哈，就是当你回到某一个童年场景，或者说当你在分析你跟你父母的关系时候，仿佛你就看到了你跟你你的配偶、你的兄弟姐妹、<对>你的同事之间关系的一个缩影，仿佛它真的是有一些道理在里面的，但是好像又过于自然了。就是这
1: 个逻辑跳得太自然了、嗯
0: 。就现在原生家庭理论用来解释太多的事情了，<对>我觉得就
1: 感觉能解释一切。对，嗯、每个人
0: 都会从原生家庭里找现在自己行为的依据，包括情感是不是稳定，嗯、然后跟别人的关系是怎样的，嗯嗯嗯然后甚至在工作中的处理事情的方法，然后甚至都会在某种程度上归结到原生家庭的理论上去。嗯嗯嗯然后你你又怎么都说得通？就比如你现在是个软弱的人，然后你母亲也是个软软弱的人，你会觉得哦，那是因为我的。原生家庭，因为我像他。那你如果你母亲是个很强势的人，嗯、你会觉得哦，那也是因为我的原生家庭，因为我不想像我的母亲，所以我走了另一条路。嗯、所以呃，我不知道就过度的走向这个原生家庭到底对我们是好的还是不好的。嗯、<为>对，<我>所以
2: 对我很多时候觉得说，就是比如说你讲弑父弑母，嗯、或者你讲恋父恋母的时候，其实他那个父和母不是一个实质，嗯、就是它是一个隐喻嘛，嗯、它是。被理论家或者说被一些心理咨询的方法用来解释你的一些行为逻辑的一个东西，它是一个模型，嗯、它并不真的指向你的妈妈或者你的爸爸这个具体的人，嗯、对，就可能说他在你的童年片段当中获取一些，<对>呃，你今后为什么会变成这样的一些依据，它只是因为它是一个叙事上面的方便或者解释上面的方便，他、嗯、希望你能够更了解现在的自己，而不是说你一定要追溯到。你二十年前的那个时刻，然后去怪你妈妈这一点做错了，嗯、但是我觉得很多人会这样去理解他。对，就会把它真的投射在你妈妈身上，或你爸爸身上，或者说一个具体的事件身上。你认为说，如果假如说我可以时空穿梭回到那个时候，嗯、我改了这一个设定，我将来人生就会不一样
0: 。但实际上也并不会。对，<能>其实可能
2: 并不会这样。对，
0: 对但这是一个无穷无尽的追索，就是我们可以把这事情怪到我们父母身上的某一点，<对>那他们也可以追溯到他们原生家庭的某一点。嗯、那这个。这个就无解了吗？也不不是啊，就是你可以在某一代人身上开始改变这个这个链条吗？嗯嗯
1: ，而且我觉得就是这种方式其实是逃避责任的一种方式。嗯，就是你会觉得说哦，因为我的童年是这样，或者因为我爸妈是这样，所以我变成了这样。就是这样会导致我永远都可以去责备其他人造成了我的这个现状，然后就不会去反思自己。嗯或者说更更大的就是往社会的层面来说，就也他也不会去反思社会，而是把这个责任推卸到了就是家庭这个单位上面
0: 。嗯嗯。
1: 但我觉得就是当
0: 今中国孩子跟父母的关系真的。可能已经到了一个非常针锋相对的时刻吧。就从这两年的职业观察来看，嗯、无论是父母接祸害的那个小组，嗯、还是我们之前写那个北大学生跟父母断交的那个文章，嗯、就下面都是啊、呃，呼声一片，是每个人都在分享自己跟自己父母的这种敌对时刻，<对>感到被控制、嗯、被伤害，然、呃、后甚至这种伤害绵延到他成年之后，他新的家庭。对，就是我觉得。嗯，不知道，就可能这种东西真的你没法通过沟通或者是更理性的方式去解决。对
2: ，但其实你要想说，为什么我们会跟父母关系有各种各样的问题，并不是因为我和我父母这样一个个体和个体之间的问题，它其实完全是个社会的
1: 问题，
2: 嗯、是因为社会影响了每个家庭，<对>所以我们才都会觉得我们跟父母之间有问题。对,对，这个里面不仅是有就是东亚的这种父权文化，这样一种儒家伦理。一直以来的影文化上面的影响，还有就是说我们在经济上跟父母的绑定太严重了，对，就这种真的是中国特色的一种家庭，嗯、那。就这样，这样者加在一起，导致父母的权利变得很大，那孩子的权利相对来说很弱势。然后你要很依赖父母，不管是这种文化上的依赖，还是说文化上的顺从、孝顺的文化，嗯、还是说你在经济上、面，在各方面，其实你都是属于一个弱势的地位，才会引发你跟你父母之间各种各样的冲突。而这个完全是一个社会问题，并不是就是一个核心家庭内部的问题。对
0: ，嗯。嗯而且我觉得我们父母这一代。上之上和之下，他们所面临的核心家庭的形态是完全不一样的。嗯、就可能他们上一代，他们是有非常多兄弟姐妹，嗯、然后一个 big family，、嗯、一个很大的家族。嗯、那可能到他下一代，他突然面对的只有我们自己。对、嗯，就是他是正好在一个迭代的一个节点上。<对>我觉得可能其实对父母来说，他们处理他与他们同辈人的关系，和处理与他们后边的这个家庭的关系。会很不一样吧？我觉得可能大家都在学习怎么样去处理与这么一个独生子女以及独生子女新家庭的这样一个关系。<对>好，我觉得我们今天的节目就到这。仅以此
2: 节目献给即将到来的母亲节。<笑>
1: 录到最后我发现这是一期母亲节特别节目<笑>，祝大家母亲节快乐！祝天下的母亲母亲节快乐！<笑>好吓人啊！这结尾，就是我说了很多我妈
2: 的坏话，你听了之后不要记恨我
0: 哈。你你
2: 你还是可以一直盯着我的
0: ，没关系。<笑>我正在看着你看，看着你目不转睛。